0: Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga menolong kami supaya kami bisa mengaitkannya dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga ditolong Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Khususnya Tuhan di saat-saat seperti ini. Pimpin kami semua berkati juga hambamu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema menguatkan kesatuan, menepikan perbedaan. Kita akan membaca. Satu bagian firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang kedua, surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau uji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara-saudara tema pada pagi hari ini adalah mengenai tentang kesatuan gereja. Itu kalau sederhananya ya, menguatkan kesatuan dan menepikan perbedaan. Nah, kita mau bicara tentang kesatuan gereja. Nah kalau bicara tentang kesatuan gereja, maka yang pertama kita mesti sadar dan kita mesti paham saudara-saudara sekalian adalah di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kita, kita ini sebenarnya sudah dipersatukan di dalam dia. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan dan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita ini sebenarnya sudah dipersatukan di dalam dia. Nah beberapa firman Tuhan tuh menjadi pedoman untuk kita memberitahu kita untuk hal ini. Nah misalnya seringkali yang dipakai 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke sembilan sampai yang ke sepuluh. Bahwa kita ini dulunya adalah orang-orang yang di dalam gelap. Tapi kemudian dipanggil keluar oleh Tuhan untuk datang kepada terangnya yang ajaib. Kita dulunya yang bukan umat Tuhan, tapi kemudian diselamatkannya dan dipanggilnya untuk menjadi umat Tuhan. Kita disatukan untuk menjadi umat Tuhan. Nah Rasul Paulus sendiri juga dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, itu memberikan satu gambaran akan gereja Tuhan. Yaitu sebagai tubuh Kristus yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya di dalam Kristus kita ini sudah disatukan. Karena kita disebutkan sebagai tubuh Kristus. Efesus pasal yang kedua juga oleh Rasul Paulus, ayat yang ke-19 sampai yang ke-22 juga mengatakan. Bahwa kita yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita ini sekarang disebut sebagai warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga yang rapi tersusun diikat menjadi satu sebagai bait Allah di dalam Kristus. Jadi kalau bicara tentang kesatuan gereja Bapak Ibu Saudara sekalian, Maka sebenarnya di dalam Tuhan Yesus, kita ini sudah dipersatukan. Nah apa implikasinya sekarang bagi kehidupan kita? Nah sebagai cemaat Tuhan yang sudah dipersatukan, Bapak-Ibu saudara sekalian, tentunya salah satu implikasinya adalah kita dipanggil sekarang oleh Tuhan. Sebagai satu kesatuan di dalam Tuhan, untuk hidup saling melayani dan saling membangun satu sama lain di dalam Kristus. Kita yang telah dipersatukan dalam Kristus, kita sekarang dipanggil oleh Tuhan untuk saling melayani dan saling membangun satu sama lain di dalam Kristus. Nah itu yang disebutkan oleh Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, yang pertama tadi ya. Kamu sudah dipersatukan dalam Kristus. Nah kalau kamu sudah dipersatukan dalam Kristus, maka hidupilah apa yang disediakan Kristus untuk kamu sebagai satu kesatuan anak-anak Tuhan. Nah apa itu? Dikatakan oleh Paulus, di dalam Kristus itu ada nasihat, ada saling menguatkan, ada saling menghibur, ada saling mengasihi, ada saling bersekutu, ada saling memberikan compassion, memberikan belas kasihan, menunjukkannya kepada satu sama lain. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah disatukan, mari kita hidupi apa yang sebenarnya sudah disediakan, diberikan Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai satu kesatuan anak-anak Tuhan. Kita menghidupi satu sama lain untuk saling menasihati, saling menguatkan. Kita hidup satu sama lain untuk saling menghibur dalam kasih. Kita hidup satu sama lain untuk saling bersekutu sebagai anak-anak Tuhan. Saling mengasihi di dalam dia. Dan saling menunjukkan belas kasihan di dalam Kristus. Nah sehingga saudara sekalian ketika kita menghidupi hal itu. Kita itu dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya. Perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama saudara kita. Ketika kita menghidupi itu, kita dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya bagi sesama saudara kita. Nah terutama Bapak-Ibu saudara sekalian di masa-masa seperti ini ketika kita masih terus menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini. Kita tahu ini adalah masa yang sulit saudara sekalian. Sulit karena COVID-19 ini bukan hanya menyerang dan mengancam kesehatan dan kehidupan kita, tapi ternyata juga merembet sampai ke banyak aspek kehidupan kita. Nah, misalnya beberapa dari kita itu menghadapi mulai permasalahan dalam dunia ekonomi dan usaha kita. COVID-19 yang seharusnya itu adalah virus yang menyerang kesehatan kita. Tapi sekarang mulai menyerang dan mulai mempengaruhi aspek ekonomi dan kehidupan usaha kita. Ini juga mulai masuk dalam aspek relasi keluarga, bergereja, dan sosial kehidupan kita. Manusia yang butuh bersosialisasi, bertemu muka, saling sharing, saling bertemu. Tapi justru sekarang harus menahan diri untuk bersosialisasi atau dengan yang lain. Ini juga banyak menyerang beberapa aspek dalam hidup kita. Sepertinya manusia itu sekarang hidup seperti tidak bisa berbuat banyak. Dan pintu di depan itu seperti banyak yang tertutup. COVID-19 bukan lagi menyerang hanya kesehatan kita. Tapi juga mulai mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak-Ibu saya sekarang kalau kita bertanyakan satu pertanyaan yang sampai sekarang sulit sekali dijawab. Sampai kapan ini akan kita hadapi? Siapa yang bisa menjawab? Orang-orang bisa memperkirakan, orang-orang bisa membuat prediksi-prediksi, tapi siapa yang berani memperkirakan sampai kapan pandemik ini akan selesai? Khususnya di kota Surabaya, khususnya di Indonesia. Nah, ketika kita menghadapi seperti ini, saudara sekalian, maka bagaimana mungkin kita itu kemudian tidak saling membutuhkan satu dengan yang lain? Bagaimana mungkin kemudian kita tidak menghidupi apa yang Rasul Paulus katakan? Di dalam Tuhan Yesus ada saling menghibur dan menasehati untuk menguatkan mereka yang lemah. Di dalam Kristus ada saling untuk mengasihi, menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Di dalam Kristus ada persekutuan untuk saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain. Terutama di saat-saat seperti ini saudara sekalian. Kita benar-benar membutuhkan satu sama lain. Untuk benar-benar menghidupi kesatuan gereja Tuhan. Kesatuan anak-anak Tuhan. Untuk bersama-sama saling menguatkan, saling menolong. Menjalani masa-masa seperti ini. Dan dengan demikian Bapak-Ibu saudara sekalian. Ketika kita hidup saling menasehati, saling mengasihi, saling menunjukkan belas kasihan satu sama lain. Kita itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menunjukkan kepada saudara-saudara seiman kita. Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Tuhan tidak sedang jauh dari mereka. Tuhan tidak sedang membiarkan mereka sendiri. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kenapa? Salah satunya adalah dia menunjukkannya melalui kita. Saudara-saudara seiman yang telah disatukan di dalam Tuhan Yesus. Bapak-bapak sekalian, dalam firman Tuhan itu ada cerita tentang dua orang sahabat, yaitu Yonatan dan Daud. Nah kita tahu, Yonatan ya, itu adalah anaknya Raja Saul, Daud itu adalah raja yang kemudian diurapi untuk menggantikan Saul. Nah sekalian mereka itu bersahabat, terutama setelah peristiwa Daud mengalahkan Goliath. Nah persahabatan mereka itu didasari Di dalam kesatuan kasih dalam Tuhan. Nah ketika mereka bersahabat, Bapak-Ibu saudara sekalian, Daud itu kemudian mulai menghadapi satu ancaman. Nah ancamannya apa? Ayahnya Yonatan, yaitu Raja Saul, itu mulai enggak suka dengan Daud. Mulai iri, mulai dengki, dan mulai merasa jabatannya dan tahtanya itu diancam oleh Daud. Padahal Daud enggak punya maksud apa-apa terhadap dia. Nah sehingga kemudian Daud itu harus melarikan diri dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari padang gurun ke padang gurun yang lain, dari kuah ke kuah yang lain, untuk menghindari Raja Saul yang ingin membunuh dia. Nah 1 Samuel 23, 15-18, itu adalah salah satu kisah di mana Daud itu di dalam pelarian, menghindari Raja Saul di padang gurun Sif. Nah di dalam 1 Samuel 23 itu dikatakan, Daud dalam satu kondisi, Yang tidak seperti Daud sebelum-sebelumnya. Dikatakan firman Tuhan dia mulai merasa takut kepada Saul. Dia mulai mendengar bahwa sekarang Saul itu turun tangan sendiri. Untuk memimpin pasukan mencari dan menangkap dan akan membunuh dia. Di dalam ketakutannya dan kemudian mulai keputus asaannya. Firman Tuhan mengatakan Yonatan memutuskan untuk mencari dan bertemu dengan Daud. Untuk apa? Firman Tuhan mengatakan untuk meneguhkan imannya kepada Tuhan. Kehadiran Yonatan hadapan Daud pada waktu itu. Dipakai Tuhan untuk apa? Untuk meneguhkan sekali lagi iman Daud kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak sedang salah memimpin kehidupannya. Walaupun dia sedang menghadapi pelarian demi pelarian dari pembunuhan Raja Saul. Bapak-Ibu sekalian, saya pernah melayani sebagai seorang mahasiswa praktek dari seminari di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Gereja yang saya layani pada waktu itu sebagai mahasiswa praktek tidak terlalu besar. Kira-kira jemaat kami pada waktu itu 150 orang. Salah satu jemaat yang kami layani adalah seorang bapak tua yang kira-kira berumur 60an tahun. Dia punya seorang istri dan dia tinggal dengan anaknya di sebuah gang sempit di kota itu. Nah bapak ini pekerjaannya setiap hari adalah... Dia per pagi-pagi dia bangun pergi ke pasar... Dia kemudian beli bahan-bahan untuk membuat kue dengan istrinya. Dan kemudian selesai membuat kira-kira jam 7-8 pagi... Dia akan keliling kota itu mencari siapapun yang akan membeli kue... Buatan dia dan istrinya sampai habis. Dan itulah yang dilakukan setiap hari... Untuk bisa makan dan menyambung hidup setiap hari. Nah suatu hari... Gembala gereja kami, para majelis mulai merasa. Bapak ini mulai jarang kelihatan di gereja. Dan secara singkat, ditemukan ketika kami membesuk, Bapak ini ternyata terkena penyakit. Yang sudah bertahun-tahun dia alami, yang sekarang mulai makin menggerogoti tubuhnya. Nah dia punya diabetes. Dan pada waktu itu sakit diabetesnya itu mulai berkomplikasi dan mengena kepada bagian tubuh yang lain. Nah kami mulai melihat perutnya itu mulai buncit. Kami mulai melihat bahwa kakinya itu mulai bengkak. Dan dia mulai susah untuk bernafas dengan biasanya. Kami tahu bahwa diabetesnya mulai menyerang ke organ-organ tubuh yang lain. Karena itu kenapa dia tidak bisa lagi ke gereja. Karena bahkan untuk duduk dan berdiri aja Dia sudah mulai susah. Maka kemudian majelis dan ketua majelis mencoba untuk melakukan sesuatu buat dia. Nah ketua majelis kami waktu itu telpon kepada seorang saudara dari bapak ini yang ada di Bandung. Untuk apa? Untuk jemput bapak ini, bawa dia ke Bandung, masukkan rumah sakit yang terbaik di sana untuk diobati supaya sembuh. Dibawa ke Bandung satu minggu saja. Kondisinya mulai membaik. Bapak yang tua ini mulai sungkan di sana. Mungkin sungkan karena harus dibayarin untuk tinggal di rumah sakit dan diobati. Maka dia minta diantar pulang kembali ke kota itu. Dan dia tidak mau merepotkan keluarganya. Tapi kemudian beberapa hari kemudian sakitnya yang gak diopati dengan benar. Karena keterbatasan ekonomi dan kehidupannya yang sangat sederhana itu. Membuat mulai menurun kembali kesehatannya. Dan ketika kami besuk berikutnya kami melihat kesehatannya mulai lebih buruk dari sebelumnya. Dalam salah satu kesempatan bertemu Bapak Tua ini kemudian menyampaikan satu permohonan kepada kami. Dia bertanya, Pak boleh enggak saya pinjam mobilnya gereja dengan driver kalau bisa sekalian. Lo buat apa? Ada orang tetangga itu ngomong bahwa ada satu orang di Jawa Tengah itu bisa menyembuhkan penyakit seperti yang saya ceritain Nakami kami mulai bertanya-tanya siapa orang itu? kita nggak pernah denger kita nggak pernah tahu ada dokter yang baik yang bisa menyembuhkan sakit dengan cepat seperti itu maka kemudian gembala gereja itu mulai bertanya Pak siapa orang itu? katakan dokterkah dia? siapa namanya? supaya kami juga cari tahu apakah harus sejauh itu pergi dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah naik mobil dengan kondisi sakit seperti itu nah Bapak itu kemudian diam, nggak mau menjawab kami terus tanya sama dia, siapa Pak? Beritahuan sama kami, dokter siapa? Dia cuma diam dan enggak mau jawab. Nah, kembali gereja kami mulai Ngeh, satu hal. Itu bukan dokter. Itu bukan dokter. Maka kemudian kembali kami mulai tak mulai ngomong. Pak, jangan kita mencari kuasa lain di luar Tuhan. Jangan. Kami tahu Bapak mulai putus asa, mulai patah harap, mulai tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat menghadapi semuanya. Tapi jangan cari kuasa lain di luar Tuhan Yesus. Kami mendoakan dia, kami kemudian meninggalkan rumah itu dengan satu permohonan kepada Tuhan. Supaya iman Bapak ini tetap diteguhkan di dalam Tuhan. Beberapa hari kemudian kami rapat majelis pada malam hari. menjelang akhir rapat itu ketua majelis kami kemudian berkata satu hal saudara-saudara sekalian, saya tahu ini datang dari Tuhan dia mulai menceritakan kondisi dari Bapak tua ini dia mulai menceritakan kepada majelis kami itu kondisi dari Bapak ini dan betapa dia sangat membutuhkan dukungan untuk pengobatannya kita tahu pengobatan dibutuhkan begitu besar sehingga ketua majelis kami coba bilang mari kita coba pikir Saya mengajak Anda semua para majelis kita kumpulkan dana buat dia. Dari uang kita masing-masing. Seberapapun yang Anda mau beri. Nanti besok saya sama Gembala akan besuk dia dan bawa uang itu kepada dia. Seberapapun yang kita akan kumpulkan saya akan bawa kepada dia. Nah kemudian para majelis menetapkan satu jumlah dan mereka mengumpulkannya besok hari. Dan mereka menyerahkan ke majelis, ketua majelis kami. Dan kami bawa ke rumah Bapak ini. Sampai di sana... Kami melihat kondisi Bapak ini makin lemah dari sebelumnya. Dia duduk dengan terengah-engah. Dan dia kemudian berkata-kata kepada kami. Gembala kami kembali berkata. Pak jangan patas arang kepada Tuhan Yesus. Bersandar dan terus mencari dia. Di akhir pertemuan seperti yang saya direncanakan. Ketua Majelis kami mengeluarkan amplop yang berisi uang yang sudah dikumpulkan itu. Kemudian menaruh di tangan Bapak tua itu dan berkata. Pak, ini dari gereja. Tidak perlu bingung bagaimana mengembalikannya. Ini dari gereja, Bapak pakai baik-baik, beli apa yang diperlukan untuk pengobatan. Dan Tuhan memberkati. Seolah sekalian pada waktu saya melihat Bapak itu pegang amplop itu. Saya melihat matanya mulai berkaca-kaca. Air mata satu tetes mulai keluar dari matanya. Dan saya tahu, Tuhan menyentuh dan menguatkan dia. Tuhan menunjukkan bahwa dia peduli. Bagaimana caranya? Melalui kepedulian anak-anak Tuhan yang jatuh belas kasihan dan mencoba melakukan sesuatu buat dia. Bapak-bapak sekalian, di dalam Tuhan yang telah mempersatukan kita, mari kita menghidupi apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita boleh saling mengasihi dan saling membangun di dalam Tuhan. Tapi kita sadar sekali, Bapak-Ibu, saudara sekalian, bahwa hal ini tidak mudah ya. Hal ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena Paulus kemudian meneruskan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga, bahwa ada satu hambatan yang akan menghambat dan menyumbat Kehidupan kesatuan gereja. Anak-anak Tuhan. Apa itu hambatannya? Secara sederhana disebut sebagai egoisme. Sebagai kepentingan diri sendiri. Dan hanya untuk mencari pujian yang sia-sia. Paulus mengatakan jangan kamu kemudian dalam hidup bersama. Melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Hanya untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Jangan. tapi kemudian Paulus meneruskan Hiduplah memperhatikan kepentingan orang lain juga. Hiduplah sehati sepikir setujuan dengan sancang cara tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tapi juga belajar memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Bapak-bapak sekalian, Bagaimana ketika kita mencoba untuk mengaitkannya dengan apa yang terjadi pada saat ini? Bapak-Ibu ketika kita mendengarkan peringatan dari Rasul Paulus kepada kita. Jangan kamu hanya mencari kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia. Perhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Perhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan bukan hanya memperhatikan kebutuhanmu sendiri. Ketika kita mencoba mengaitkannya dengan kehidupan kita saat ini, Bapak-Ibu saudara sekalian. Mungkin ada dari Anda yang akan berkata kepada saya. Pak, saya bukannya mencoba untuk egois. Saya bukannya bermaksud untuk egois. Tetapi, apa yang dihadapi pada saat ini, itu bukan dihadapi oleh beberapa orang saja. Itu dihadapi oleh semua orang. Tidak ada yang tidak menghadapi. Semua orang menghadapinya. Dan kemudian kita juga bergumul dengan hal yang sama. Kita bergumul bagaimana mempertahankan kekuatan ekonomi keluarga kita. Kita bergumul juga bagaimana menghidupi keluarga kita ke depan, memikirkan usaha kita. Satu, dua, bulan, tiga bulan ke depan. Kita menghadapi pergumulan sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada maksud untuk egois. Tetapi kami menghadapi pergumulan yang sama. Kami menghadapi kesulitan yang sama. Kami yang rindu untuk mengasihi, menguatkan saudara seiman yang lain. Kami pun juga menghadapi pergumulan yang sama. Mungkin sekarang orang lain yang sedang kami pedulikan dan belas kasihani. Tapi jangan-jangan bulan depan, dua bulan lagi, tiga bulan lagi. Mungkin giliran kami yang juga membutuhkan belas kasihan dan pertolongan dari orang lain. Masa ini sangat sulit. kenapa? Kami rindu untuk saling mengasihi, saling memperhatikan. Tapi kami juga menghadapi kesulitan yang sama. Saudara, yang kita mesti hati-hati adalah ketika kita menghadapi situasi seperti ini, Saudara. Kita jangan sampai jatuh ke dua hal, Saudara. Apa dua hal itu? Yang pertama kemudian kita itu menjadi orang yang sungkan. Sungkan gimana? Kita diminta untuk saling mengasihi, saling membantu, saling memperhatikan. Tapi kita menjadi sungkan kalau enggak melakukan itu. Kenapa? Karena kita merasa aku pun juga punya keterbatasan. Aku pun juga punya sesuatu yang harus dipertimbangkan, dipikirkan. Aku kalau mau memperhatikan orang lain, memberikan sesuatu, aku pun juga harus memikirkan diriku dan keluargaku. Tapi karena sungkan, maka kita kemudian terpaksa untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang sebaliknya, kita juga kemudian bisa jatuh ke dalam yang, yang lain. saudara. Kita mulai enggak tahan. Kita mulai kemudian merasakan himpitan situasi ini. Kemudian tiba-tiba beralih kepada kita. Dan kemudian kita mulai menuntut orang lain. Kalau kamu dulu tak perhatikan, sekarang aku yang gantian harus diperhatikan. Kalau kamu dulu, sekarang aku. Dan kita mulai jatuh di dalam penuntut-menuntut. dan menuntut. Sebenarnya sekalian, ini situasi yang tidak mudah sekalian, untuk hidup dalam kesatuan gereja yang saling membangun dan saling mengasihi. Kenapa? Karena kita sebagai satu tubuh Kristus, kita menghadapi pergumulan yang sama. Kita seperti tentara dalam medan perang yang ingin membantu rekan kita yang sedang terluka, terkena tembakan, atau terkena bom. Ingin membawa dia selamatkan dari keluar dari medan perang. Tapi kita pun juga sedang menghadapi tembakan-tembakan peluru dan bom itu. Dan kita nggak tahu apakah kita akan kena atau tidak. Kita seperti yang dikatakan oleh seorang pendeta dari Belanda. Kita ini seperti wounded healer, wounded helper. Penyembuh, penolong yang sebenarnya juga terluka. Yang sebenarnya juga membutuhkan pertolongan. Yang sebenarnya juga membutuhkan perhatian dan belas kasihan. Karena kita ada dalam medan peperangan yang sama. Kita menghadapi pandemi yang sama. Lalu bagaimana? Rasul Paulus kemudian meneruskan satu hal. Dia mengajak jemaat Tuhan dan kita. Melihat kepada satu pribadi yang berkuasa dalam kehidupan kita. Siapa Dia. Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah setiap engkau, ayat yang kelima. Hidup seperti Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia dalam mengosongkan diri dan turun menjadi manusia. Bahkan taat sebagai hamba sampai mati di kayu salib. Dan dia dibangkitkan dan Allah mengaruniakan kemuliaan sehingga setiap lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Selesaian Paulus mengajak kita untuk melihat kepada Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi dan kemudian peduli kepada kita. Yang bahkan melepaskan kestaranya dengan Allah menjadi hamba dan mati demi kita. Untuk menjadi teladan dan kekuatan bagi kita. Terutama di saat-saat seperti ini hidup sebagai satu kesatuan gereja Tuhan. Yang saling mengasihi dan saling memperhatikan. Bukan hanya menunjukkan teladan lewat Kristus Bapak-Ibu sekalian. Tapi ketika Paulus mengajak kita untuk melihat kepada Kristus. Sebagai orang-orang yang sama sedang menghadapi perkumulan. Dan juga mau hidup saling memperhatikan dan saling menguatkan di dalam perkumulan yang sama ini. Ketika kita melihat kepada Kristus, kita melihat kepada dia yang berkuasa. Kita melihat kepada dia yang bangkit. Kita melihat kepada dia yang sanggup untuk menolong kita. Maka kita bisa datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita bisa datang dengan satu hati, satu pikiran, satu tujuan kepada Kristus. Dan kita bisa berdoa kepada dia. Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa kami banggakan. Tidak ada yang bisa merasa kuat pada saat ini. Kami semua adalah para penolong-penolong yang sebenarnya terluka dan membutuhkan juga pertolongan. Ketika kami membantu orang lain, kami pun juga membutuhkan pertolongan. Dan kami datang kepadamu. Karena kami tahu hanya engkau lah penolong dan pengharapan kami. Dan ketika engkau hadir. Dan menolong kami. Dan biarlah kami juga boleh Tuhan pakai. Untuk boleh menolong sesama kami. Kami datang semuanya. Tidak ada yang bisa membanggakan diri. Tidak ada yang bisa merasa kuat. Tapi datang kepada Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan. Yang akan menolong kita. Dan juga akan menguatkan kita. Untuk hidup sebagai satu kesatuan gereja Tuhan. Yang akan saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam kekuatan. Tuhan Yesus mari kita datang kepada Tuhan dengan doa itu pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian sebagai satu kesatuan gereja Tuhan kita dipanggil untuk menghidupi apa yang Tuhan rindukan, saling mengasihi saling membangun, terutama di saat seperti ini, tapi kita sadar kita pun juga membutuhkan pertolongan itu, maka mari kita bersama-sama Satu hati, satu mata iman yang tertuju kepada Kristus. Dan mari kita berdoa kepada dia. Mari kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang menguatkan dan kembali mengarahkan mata iman kami kepada Tuhan Yesus. Sudah hampir beberapa saat kami menjalani masa-masa seperti ini. Gereja kami menjadi kosong. Kami semua beribadah di rumah. Tapi kami tahu di dalam Kristus kami dipersatukan di dalam engkau. Sehingga walaupun kami jauh ya Tuhan. Kami tidak bisa beribadah bersama. Tapi dalam iman kepada Kristus kami ini adalah tubuh Kristus. Maka tolong kami ya Tuhan tengah tengah kesulitan yang kami hadapi. Biar Engkau menguatkan dan menolong kami. Untuk kami juga Tuhan bisa pakai menjadi berkat dan penolong bagi orang lain. Bukan untuk menunjukkan kekuatan dan kehebatan kami. Tapi supaya Engkau bekerja melalui kami yang lemah ini. Untuk menunjukkan kasihmu, kepedulianmu Kepada sesama kan, kami bisa memberikan doa doa kepada mereka. Setiap hari, setiap minggu kami diajak untuk berdoa bagi mereka. Tuhan, biarlah kami memberikan doa doa kami kepada mereka. Saudara saudara kami membutuhkan ini. Mungkin kami mendengar kebutuhan kebutuhan atau kesulitan kesulitan saudara saudara kami. Ketika engkau menggerakkan hati kami untuk melakukan sesuatu, Tuhan tolong kami. Walaupun kami pun membutuhkan pertolongan, kami pun juga memikirkan kesulitan yang kami hadapi. Tuhan dengan keterbatasan kami, apa yang bisa kami bawa dan kami persembahkan, itu Tuhan pakai bagi saudara-saudara kami. Biar seperti anak kecil yang membawa lima roti, dua ikan, itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan pakailah kami yang terbatas dengan segala apa yang kami lakukan untuk menjadi berkat, menjadi perhatianmu, menjadi apa yang bisa kami Tuhan tunjukkan kepada saudara-saudara kami. Pimpin kami ya Tuhan, tolong kami hidup sebagai satu kesatuan gereja Tuhan di tengah-tengah saat seperti ini. Dan biarlah orang boleh melihat kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus yang kau utus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.